0: ¿Algún comentario? Ya sé para la semana que entra qué tipo de pasajes traerles y no traerles. ¿Algún comentario? Eh, espero que estemos viendo diferentes temas, diferentes cosas que van saliendo a la luz mientras vamos hablando de, de los diferentes libros, de las diferentes cosas. El tema de la tierra, de la nación, muy importante. El tema de la desobediencia. ¿verdad? El pecado, la idolatría, el tema del amor de Dios, la misericordia de Dios. Muy bien. ¿No preguntas, comentarios? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy buen punto. De, de hecho, quise decirles precisamente esto cuando salimos anoche. Eh, ese es el inicio de este llamado a que sí, están todas estas leyes, pero de nada sirven si el cumplimiento exterior de la ley no va acompañado por la disposición interior, es lo que Jesús le estaba diciendo ahí a, a los fariseos, ¿verdad? Y ese es, también es el mensaje para nosotros, plenamente, el día de hoy. Muchos católicos vemos esto de la religión como a cumplir, de ir a misa los domingos, ¿verdad? Y que de bautizar al niño, ¿verdad? Y que cumplir todas estas reglas, los diez mandamientos, ¿no? Pues yo no mato a nadie, yo soy buen católico. Ah, y con la lengua matamos al prójimo, ah, con el chisme, con los malos pensamientos, nos perdemos. Entonces, ese es el punto que nos está diciendo, eso de purificar, de circuncidar nuestro corazón. Que sí, la ley y todo, todo eso sirve para formar al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero de nada sirve si ese exterior no va acompañado por la disposición interior. Y, y ya lo vemos que empieza aquí, y los profetas es lo que siempre dicen, les voy a pasar un, una bolsita, eh, como les habíamos comentado anteriormente, para suplementar lo de los libros perdidos que eh, cayeron en algún hoyo negro y han desaparecido. Si gustan ustedes dejar un dolarito, 50 centavitos, dos dolaritos, o el costo del libro que sea llevado, digo, cualquier cosa que quieran llevar, por, eh, lo voy a pasar ahí. Si quieren devolver el libro y lo ponen ahí, ahí vio. A ver, sería el colmo. Ahí sí ya. Ahí sí ya me limpiaría yo el polvo de los pies y me iría rápido porque digo se me cae aquí el edificio encima. Ok, muy buena observación, gracias. A ver. Específicamente el de Deuteronomio. Específicamente el deuteronomio fue encontrado en determinado momento, o se había perdido, de hecho, de acuerdo a lo que nos narra el segundo libro de Reyes. Los demás son creados por escribas a través del tiempo, diferentes ediciones. Los escribas, que son los que podrían saber escribir, son los que amasan, coleccionan historias orales, okay. tradiciones del, del pueblo desde la época antes de que fuera nación. Imagínense ustedes en la época nomádica, ¿verdad? las tribus, en un campamento, contando las historias, eh, ¿verdad?, del en, en, en fuego. Todo eso se va pasando de generación en generación. Últimamente se van coleccionando por los escribas y diferentes, una vez más, no nada más una generación, diferentes generaciones le van dando forma. Cuando hablamos de la redacción final de eh, el Antiguo Testamento en la forma en que tenemos al menos, perdón, cuando digo Antiguo Testamento me refiero a al Pentateuco. Estamos hablando de los años después del exilio, cuando regresa el pueblo a la tierra prometida después del exilio, es que toma lugar el Pentateuco, los, los cinco libros en la forma final que tenemos ahora. Por eso hay que tener en cuenta el evento del exilio, porque ese evento tan traumático eh, influye bastante en los temas en cómo está eh, arreglado todo el Pentateuco, el exilio. Como les comenté al principio, eh, esos, estos relatos no son necesariamente para ser tomados literalmente. La manera en que la mayoría de los biblistas y biblistas católicos también lo explican es, el autor... Pero que nada, respuesta ante la presión de los pueblos a su alrededor que dicen que el mundo fue creado por diferentes dioses ah, y, que, y que los dioses eh, crearon a la humanidad con otros propósitos. No, se creó por un solo Dios todopoderoso que crea al hombre, a la mujer, para amarle, para llamarle a que lo ame a Dios. Ah, eso es, es como una respuesta del autor ante la sociedad. Eh, esa es una de las razones. La raz la otra razón que podemos tener es, es explicar cómo nace la nación, el origen de la nación, el origen del pueblo. Otro motivo, y así si podemos decir muchos, otro motivo es explicar pues, de dónde salió esta maldad que tenemos. Si nuestra fe nos está diciendo, la revelación de Dios está diciendo que Dios creó todo y lo creó bueno, pues, cómo puede ser que hay... Tanta matanza, tanta mentira. Es una una, explicación, una, una, manera de, una reflexión teológica de cómo llegamos hasta este punto. Ok. Después de Moisés viene Josué. Josué es el que lleva al pueblo de la tierra prometida pasando por las aguas del río Jordán cumpliendo la promesa de Dios y cumpliendo también el mandato de el libro de Josué, un tanto sangriento, de la manera en que se peleaba en aquel entonces, se conducía a la guerra. Hay que recordar que esos escritos también están condicionados por la cultura de la época. ¿okay? Palabra de Dios, pero también expresada en términos humanos, ¿okay? usando las herramientas modo de pensar, el modo de escribir de la cultura en que se escribe. La tierra es repartida entre las 12 tribus con la excepción de la tribu de los levitas, ¿verdad? Que iban a, a brindar el servicio del templo. Ellos se les da tierra, se les da ciudades en cada una de, de las 12 tribus para que sirvieran sus servicios a saludar. Y últimamente se renueva la alianza y se renueva muchas veces cada vez que caía el pueblo verdad en pecado, en idolatría pues se renovaba la alianza pasamos ahora al libro de jueces estos jueces más bien en términos de líderes militares bastante eh, guerreros aunque algunos de ellos actualmente también eran jueces, no todos. Okay, entonces tengan en cuenta, jueces no en el aspecto jurídico necesariamente, aunque algunos de ellos también tenían esa función, pero eran más bien los líderes del pueblo, líderes militares. Por ahí les puse varios de los nombres de, de estos personajes, sí, interesantemente sí. De vez en cuando, una vez más, están condicionados por la cultura de su tiempo en, en, en que es una cultura patriarcal, pero pues de vez en cuando Dios tiene otros planes, ¿verdad? Otoniel, Ejul, Samgar, Débora, Parac, Eteón. Podemos hablar de características comunes de estos jueces, todos ellos llamados por Dios, todos ellos tienen un cierto llamado, son líderes carismáticos. Pensen, a los enemigos de Israel. De cierta manera se menciona en el libro de jueces que le dan a la tierra un descanso. Estar agobiados ante la, la guerra, el peligro de la guerra, les dan a la tierra un descanso. Samson, uno de los jueces, ¿verdad? yo creo que es el que tiene, es más conocido. ¿verdad? No todos los jueces eran buenos. ¿verdad? Vamos a hablar de los reyes, no. Pero o sea, o sea, se le recuerda, ¿verdad? Se le recuerda bastante. Yo fue la película de, de Cantimba, ¿verdad? ¿Se recuerda? Hace poco hubo en el, en el History Channel una serie sobre la Biblia, ¿la vieron, ¿la vieron ustedes? La tienen ahorita en Netflix. Si tienen, si tienen ustedes Netflix, ahorita mismo la, la tienen disponible. La Biblia, ¿verdad? Es una miniserie. Es una miniserie. Eh, es, está hecha de bastante buena calidad. Eh, quizás no, no estaré de acuerdo yo en, en los episodios que a veces le dan más tiempo a algo y, y otros no lo no Pero eh, sí son bastante fieles a, al texto de la Biblia lo que dice bueno, ¿verdad? No, no que otras dramatizaciones le agreguen otras cosas. No, son, son bastante fieles al, al contenido de, de la Biblia. Como les digo, pues tienen que hacer en diferentes selecciones en, en qué episodio van a tratar. Pero fuera de eso no, se lo recomiendo bastante. Está ahorita en Netflix, si ustedes tienen. estaba viendo el otro día con mi esposo. Pasamos de una breve mención de los jueces a la época de Reyes. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tenían muchos problemas con los pueblos vecinos, ¿verdad? diferentes invasiones, diferentes incursiones a su territorio. Los jueces salían, emergían ¿verdad? como líderes, pero después pasando la necesidad, pues no necesariamente siempre estaban ahí presentes. La gente quería más bien un líder como el que tenían los demás pueblos, querían un rey. lo vemos, empezando con el primer libro de Samuel. Pasamos ahora al primer libro de Samuel. Uno de los personajes más importantes, como el nombre se los dice, viene siendo Samuel. Samuel es el último jueces, tiene ese papel doble como juez, profeta, ¿verdad? Vamos a ver el pasaje conocido por todos ustedes, el llamado de Samuel. Primera, primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó, Samuel, Samuel respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Y Abel lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío vuelve a acostar. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel, por tercera vez, se levantó y fue a ver a Eli. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Eli comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde. Habla, Yahvé. Que tu servidor escuche. Y Samuel... historia, ¿verdad?, de ese, ese llamado. A diferencia de, de muchos profetas, pues Samuel se muestra listo. En muchas ocasiones, cuando Dios llama a alguien a servicio, ¿qué sucede? qué le dijo Moisés, ¿Por, porque yo soy lento de habla, más alguien más voy a mandar a ti y si quieres pues a tu hermano también ¿verdad? pero hay un rechazo profético muchas veces ¿verdad? muy bonita la historia eh, aunque no conocí a Yahvé bajo eh, la dirección de Eli es que contesta de esa manera Samuel responde al llamado de la gente de tener un rey. Vamos a ver Samuel capítulo 8. Porque es una profecía. Una denuncia. Y. No necesariamente Sí. Bueno, si. Sí. Haré haré que caiga sobre él la condena. Eh, lo llama, pues, a lo que hacen todos los profetas, a la corrección, a la condenación. Eh, cuando Dios llama a alguien, ¿verdad? Pues, porque hay una necesidad. ¿verdad? Y por eso siempre los profetas, pues nunca son personajes bien recibidos, porque quién le gusta, ¿verdad? <risa> ¿quién, ¿quién le gusta oír sus verdades. Entonces una y otra vez, son perseguidos. Como vimos, por ejemplo, en el pasaje del Evangelio el domingo pasado, ¿verdad? De, de la viña, de los trabajadores, pues los trabajadores son los profetas, ¿verdad? Que Dios había mandado. Los matan. ¿Ok? Ok, Samuel 8. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel, era... Algo que podía ser hereditario. El mayor se llamaba Joel y el menor Abillam. Gobernaban desde Bersabé, Pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero. Y en vez de hacer justicia, aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Y es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustoso Samuel que dijeran, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos, actúan conmigo, perdón, actúan contigo como lo han hecho desde siempre conmigo, desde el día que los saqué de Egipto y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien, ¿cómo mandará el rey que los gobernará? Fíjense. Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé y les dijo, miren, ¿cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes? Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de mil, y jefe de cincuenta, los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus caballos. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras, sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas, de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselos a sus eunucos y a sus servidores, Tomará a lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientes, de sus jóvenes, sus burros, y los ampliará en su trabajo. Les cobrará el diezmo de su grado, y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron. Pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron, no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará. Irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yemé. Yemé dijo entonces a Samuel: Hazle caso de ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: Váyase cada uno a su pueblo. Habla de Dios. Y se cumple, ¿verdad? Se cumple realmente esta advertencia. ¿verdad? Cuando vienen los reyes. Es algo diferente, ¿verdad? Porque empieza a ir la cosa, ¿verdad? Como todos los políticos, ¿verdad? Eligen a el mí y, y prometen el mundo, ¿verdad? Pero ya después que salen el poder, ¿verdad? No se acuerdan de las promesas que hicieron. Y todo el mundo, o aún hoy en día caemos, ¿verdad? Elección tras elección es lo mismo. Caemos ante las promesas. Así el pueblo también. No importa. Danos el rey. ¿verdad? Pero sí pasa. Los abusos. Llega. Órale. Entramos entonces a la era de los reyes con Saúl. Saúl el primer rey de Israel. Quería hacer un breve paréntesis. Ahora que estamos hablando de los reyes y de Saúl. Eh, una breve explicación de la historia, de, de lo que significa el término Israel. Si ustedes son como yo, al principio yo decía, bueno, porque algunas veces se les llama hebreos, porque algunas veces se les dice israelitas, porque algunas veces se les dice judíos, ¿verdad? Bueno, Israel primero que nada es el nombre que se le da como que vamos a Jacob, ¿verdad? Después de su lucha en el río capítulo 32. Dios le cambia el nombre a Israel porque luchó con Dios y sobrevivió. Entonces las tribus descendientes de Jacob se les llama igualmente las tribus de Israel. Como vamos a ver, como vimos en el video la semana pasada, después del reino de Salomón, se divide el reino. Diez de las tribus, las diez tribus del norte, se convierten entonces en el reino de Israel. ¿Cómo se le llamaba al reino del sur? Las dos tribus que quedaban. ¿Cuáles eran? Judá. En realidad era Judá y Benjamín, pero como Benjamín era la más chiquita, tenía el menor territorio de Judá, tenía todo el territorio bueno, se le quedó el nombre de Judá. Entonces cuando se separan, primero el, el, el reino del norte es conquistado por el imperio Asirio en el año 722. Cuando, se lleva, cuando llega el imperio Asirio y conquista el reino del norte, el reino de Israel, lo que hacían los asirios es sacar a los habitantes de la tierra y se los llevaba a vivir a otro lado. Y traía a otras gentes y los insertaba ahí, en esa póliza. Le toca la misma suerte al imperio del sur, al imperio de Judá. Le dañó. 627. Entonces, cuando regresan? Más o menos 50 años, 60 años dura el exilio, esta vez por el imperio babilónico. Los babilonios tenían una policía diferente. Ellos se llevaban a los habitantes, no necesariamente los reemplazaban, se los llevaban. Primero empezaban con los gobernantes, con la clase, de los aristócratas, y después al pueblo. Cuando regresan del exilio, por ahí del 587, se le denomina individualmente a esas personas que regresan: son ellos judíos, habitantes del reino de Judá. Pero ahora la nación se le llama una vez más Israel poco confusa la cosa. Esa es la razón por la que vemos en, en los evangelios que los judíos nos llevaban bien con los, los samaritanos. Samaria está localizada en lo que era antes el reino del norte y los judíos no los veían a ellos con buenos ojos. ¿Por qué? Porque pues, primero que nada ya no eran judíos, eran personas que habían venido de quién sabe dónde esclavo con unos pocos de los judíos que habían quedado ahí pero a la vista de los judíos ya no seguían la fe pura la habían mezclado con prácticas idólatras y tenían también su propio templo en el norte, por eso los judíos del reino del sur no se llevaban nada bien con los samaritanos como ustedes bien lo saben era por eso todo empezó porque cuando regresaron la gente del norte se ofreció a ayudar a reconstruir el templo y los judíos dijeron: No gracias, nosotros lo vamos a reconstruir. Y de ahí empezó ese, esa hostilidad entre la gente del norte, Samaria y los, del sur, los judíos. Clarifica un poco eso la situación. En la próxima clase, yo creo que cuando hablamos de los profetas, eh, Vamos a hablar de un periodo un tanto de historia paralela, cuando existía el reino del norte y el reino del sur dividido, y profetas que, que daban el mensaje a, a veces al norte, a veces al sur, a veces a los dos, pero sí hay, hay un tiempo en que existieron los dos reinos. Sí, estamos hablando después de la época de David. La época de David es la época dorada del reino. ¿verdad? La, la época que cuando se acordaban y lloraban esos buenos tiempos, se acordaban de los tiempos de David. Después de David sigue Salomón y es después de Salomón que se divide el reino porque Salomón impone muchas cargas, quiere hacer muchos proyectos de construcción, muchos impuestos y los que no estuvieron de acuerdo las diez tribus del norte se dividieron se separan y son los, los que se le llama la fábula de las diez tribus perdidas porque quién está dónde quedaron los únicos que regresaron a la tierra prometida son las dos tribus la tribu de Judá y Benjamín sí estamos hablando de cronológicamente obviamente salieron de, salieron de Egipto, pasaron mucho tiempo en el desierto, establecieron eh, el, el reino. Por ahí en el año mil es, es la época de antes de Cristo, el año mil es cuando estaba el reino de David. Sí, sí, eh, hubo, hubo un periodo de varios reyes y de eso vamos a hablar en eh, la clase el, las siguientes clases. La Alianza con David la podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel. Estaba leyendo hoy que la, que la única razón que hay primer libro y segundo libro de Samuel es que originalmente era una solo. Como recordarán ustedes, en hebreo les dije que no tenía vocales. Cuando escriben en, en hebreo, el libro de Samuel cabe en un solo rollo, pero cuando lo traducen al griego, los griegos sí si tienen todas las vocales, se duplica la, la cantidad de espacio que necesitan y lo parten en, en, en dos pergaminos, por eso tienen Samuel. Primero de Samuel y segundo, pero es, un, es un solo, una historia, es un solo libro. Fue algo simplemente por accidente que se separa por la adición la de las vocales en griego. de Samuel capítulo 7 versículo 14. Él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal lo corregiré como lo hacen los hombres, lo a la manera humana. Pero no me apartaré de él así como me aparté de Saúl. Y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Refiriéndose, ¿verdad?, al hecho de que David iba a construir el templo. Actualmente no lo construye David, ¿verdad? Sino que lo construye Salomón, ¿verdad? Eh, no alcanza a construirlo David, lo, lo, lo hace su hijo. Pero ahí está la promesa, la, la alianza con David. Eh, no se iba a apartar Dios de él. Su trono permanecería para siempre. Como todos sabemos, eh, David no era, lo que se puede decir, un rey perfecto. De alguna manera, la imagen, la reputación de David es muy buena incluso para, para los judíos históricamente, como les comentaba hace un momento, cuando se acordaban ellos de, de aquellos viejos tiempos, se acordaban de la época de David. Pero como sabemos bien, David cometió adulterio, ¿verdad? Se fijó en la mujer de Julia. Pensaba, ¿verdad? Se dice, Y tuvo un hijo con ella. Y para pudo convencer a Uriah a que se acostara con ella, lo pudo matar prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué entonces se, se le tiene en, en, en tan buena estima, en tan grande estima a David, si es como sabemos era la blanca palomita? Okay. ok, sí, muy bien. Yo creo que sí. Eh, yo creo que la razón es que sea lo que sea. De acuerdo al testimonio que tenemos, siempre hizo la voluntad de Dios. Bueno, el hecho de que pecaba, pero se arrepentía, pero Dios le decía esto, lo hacía. Entonces sea lo que sea, yo creo que al final de cuentas eso con más, ¿verdad? Pero me pareció parece interesante eso ¿verdad? de que para nada es un nombre ideal, sin embargo, se le tiene gran estima hasta el día de hoy, ¿verdad? Aparte de sus muchas cualidades, ¿verdad? Como músico, ¿verdad? Como compositor eh, quizás de los salmos, ¿verdad? al menos de varios de ellos, si no, si no de todos, seguramente sí compuso algunos de ellos. Tiene el, muchas cualidades, ¿verdad? Sea lo que sea. El hecho de que fue gran guerrero, ¿verdad? Gran líder militar. Fue el que pudo vencer a los filisteos, ¿verdad? a la torre a Goliath, ¿verdad? Habían batallado con todos, habían podido menos con los filisteos, ¿verdad? Hasta que llegó David. Entonces yo creo que todo eso, ahora su, su fama, como buen líder, como guerrero, el hecho de que se arrepintió, el hecho de que eh, seguía la voluntad de Dios, bueno, parece ser que al final de cuentas fue lo que ganó más que sobre sus pecados. Salomón es algo parecido, el caso de Salomón, ¿verdad? Porque igualmente, grandes cualidades, gran sabiduría, ¿verdad? Sabiduría que era evidente, que era famosa, que, que venían de lejos a pedirle consulta, ¿verdad? Pero igualmente, desobedeció a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿De dónde cogía? Y se le dijo explícitamente, ¿verdad? Y se le dijo explícitamente. ¿Y qué fue lo primero que hace? Agarrar a las esposas de las mujeres extranjeras. Ah, Tenía su harén. No, no ¿Eh? Pero igualmente, también Salomón es, es considerado un, un buen rey. Y esa es precisamente la razón por, por la prohibición de no tener mujeres extranjeras. Porque todos bien sabemos que, aunque decimos que, que yo traigo los pantalones aquí en la casa, de que la influencia de la mujer, a final de cuentas va a ser bastante grande. Es el, por eso es la por prohibición de no tener mujeres extranjeras. ¿Ah? Porque si no te desviabas de la fe verdadera. ¿Eh? Esas mujeres ahora son problemáticas Entonces, eh, la situación bajo el rey Salomón, adulterio, división. Podemos ver el primer libro de Reyes, capítulo 11. El rey Salomón amó, y ya sabemos qué quiere decir eso, a muchas mujeres extranjeras. Tuvo nada menos y nada más que 700 mujeres, que eran princesas y 300 concubinas. Además de la hija del faraón, Moabitas, Amorreas, Edomitas, Sidonias e Hititas. Y hace la aclaración como si hiciera falta, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Todos esos son los pueblos de ahí vecinos, ¿verdad? De todos lados, el, el, es decir, el, de todos lados agarró. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé, ustedes no entrarán en sus casas ni ellas de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se pegó a ellas, las amó. Eso fue es lo que pasó.
1: No,
0: pues, todo, todo el capítulo 11... Eh, todo eso es parte del de... siguiente capítulo 12. Describe la división del reino. Por ahí está un esquema del de templo que construyera Salomón, un patio exterior, el altar. El segundo es un tanto más elaborado, más grande. Tiene, hasta cierto punto, el mismo esquema. Para comparación, ahí es una cancha de fútbol. Y este es el templo, como la, un poquito más de la mitad. En la parte más adentro, tenemos el lugar santísimo, el, el santo de santos, donde nada más el sumo sacerdote podía entrar, ¿no? ahí adentro adentrito también guardaban el, el arca, el querubín, el pelo del templo, ¿verdad? Era lo que cubría la, la entrada Ajá. De, de esta entrada para acá. el templo, ¿verdad? Le da ya su, su residencia más permanente, ¿verdad? Porque antes pues empezaron como con una tiendita de campaña, ¿verdad? No sé. ahí sí, verdad, no sé. No, no he estudiado todo esto completamente. Lo que, lo que sí me pareció interesante cuando estaba viendo esto, cuando describe la Biblia, todos los ornamentos, todas las decoraciones mencionan, todo esto era para, no usa la palabra, pero decoración y para la gloria de Dios. Y yo que interesante, ¿no? Porque muchas veces oh, yo oigo que gente dice, ay, ¿para qué está la iglesia con tantas cosas tan bonitas? ¿Por qué no vendérselas a los pobres? Pero era para eso. No la para la decoración, pero para la gloria de Dios. <risa> Una vez, más, hay, hay que recordar, una vez más, hay que recordar que eso es escrito condicionado a la cultura. En aquel entonces, en determinado punto de la historia, quizás era permitido la poligamía eh, como conveniencia política para afianzar el reino. Diferentes razones, cuando para cobrar el mundo se puede decir, o sea, una vez más, yo siempre recuerdo eso: la pedagogía de Dios, la humanidad estaba en su infancia, o sea, no podemos esperar a tu niño de un año, dos años, que siga las mismas reglas que tu niño de 14 años, ¿me explico? Hay que verlo de esa manera: la humanidad estaba en su infancia, okay. por eso ciertas cosas se le pasaban, ¿ok? Cuando el pueblo de Dios conoce a Dios, vea su revelación, vamos a ver a los profetas. Los profetas Oseas, que Dios le, le, lo pone de ejemplo, que se case con una prostituta, porque eso es lo que se hace en el pueblo cuando cae en idolatría. Es como si se cayendo con una prostituta. Y es cuando empieza esa imagen de Dios el Esposo y el pueblo como la esposa. Entonces ahí nada más es uno y uno. No puede haber muchos dioses ni muchos pueblos. Es un solo pueblo, un solo Dios. Y a partir de la corrección profética, vemos que la poligamia se hace un lado. A los tiempos de Jesús ya eso no, no existía tanto. Era casi desconocido de vez en cuando. Siempre hay esos, esos este, desviados, ¿verdad? Pero se va corrigiendo Hay, hay que verlo de esa manera. Reina era la, la favorita. En, en el caso de... Sí, sí, sí. No, sí. En el caso de Salomones es cierto. Pero digo, generalmente cuando los hombres tenían varias, la, la preferida la preferida era la, la principal. A ver, no escucha ¿Sí? Exactamente. No tengo tiempo para más. No, no, más. no está, está hecho de acuerdo a las descripciones que vemos eh, eh, en las grandes escrituras. Está descrito, está descrito con loco detalles. Ok, no tengo tiempo para más. Nos despedimos. Dándole gracias a Dios. Le damos gracias, Dios Padre, por darnos la gracia de estar aquí en su presencia. Te pedimos que guíe nuestros pasos. Guíes nuestra voluntad, Señor. Cambien nuestros corazones a unos corazones más como el tuyo. Que tengamos esa circuncisión en el corazón, el cual tú propones para tu pueblo. Que nuestra disposición interior sea la que nos lleve a hacer tu voluntad, que no sea nada más rituales vacíos y que siempre estemos dispuestos a seguirte. Pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre del Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias, ¿tenemos clase la semana que entra? ¿Sí? Muy bien.